0: zusammen. Ah, haben Sie es gut? Das ist mein Lieblings. Alkoholfrei. Ähm, bis jetzt haben Sie es noch nicht in der Bar, aber vielleicht wäre cool, wenn es einen Därmer wird bringen. Kann ich aber schon sehr gerne. Ich muss wir mal einen Schluck ein hm. Wie geht es so in dieser Serie? Konkret, oder? Ist das Thema. Ich finde es gut, kann man mal konkret auch über Sachen reden, die einem wichtig sind in der Kille. Also bei mir ist es so, seit wir in diesem Entra sind, finde ich, geht es richtig richtig. richtige Weil Wir haben einfach Platz, oder? Wir haben viel mehr Platz. Das war es Druck früher. Drucket ihr da rein. Möchtet ihr euch noch erinnern, die, die da schon dabei waren, immer das gemost in dem Saal. Der mit den Kindern, kommst du fast mit den Stegen auf und ab. Von dem her, jetzt haben wir Platz, oder? Ich hoffe, jetzt mal unter uns, ich hoffe, das bleibt so. Noch wirklich lang? So so ein bisschen, so ein bisschen ich habe gerne ein bisschen Platz um mich herum, weil es wird mir schnell mal ein bisschen zu eng, so mit den Menschen. Also letztes Mal haben wir so die Fokadi, die da waren, so in dem Zelt, oder so Gemeinschaft, Family, miteinander unterwegs Ich meine, das tönt schon gut. Ich habe einfach vier Kinder hier. Ich habe schon genug Family. Und die schnurren mir die Ohren voll. Und dann in der letzten Kleingruppe, wo ich war, bin ich sage, ich hat jetzt einen, der hat so viel geredet. Puh. Dann habe ich irgendwann gefunden, komm, lass es bleiben mit dem. Bleiben. Ja, Ich finde, der Michi und auch der Peter haben es gut gemacht letztes Mal. Also, letztes Mal ist mir aufgefallen, die Abwechslung, die der Peter hat, mit diesen Gästen reingebracht hat, da schläfst du nicht ein. Da bist du voll bei den Sachen. Die, wie die das gemacht haben, wirklich gut. Und ich finde auch die Band, ich, ihr, ich bin schon lange da in dieser Kirche, mit der Zeit weiss ich, ja, so ein bisschen, was gefällt dir, was nicht. Und ich finde die Band, wohl, macht es schon mal gut. Also wenn ich zurückdenke, wie es früher noch war. Aber dir, und das finde ich das Gäbige, was wir heute haben mit dem Livestream, oder? da kannst du auch, wenn es mal nicht passt, oder? Oder ich bin jetzt der, mir kann es nicht genug laut sein und genug Licht. Also ich kann es noch gerne, wenn es so ein bisschen, weißt du, und ich klinge mir dann gerne mal auch mal etwas anderes ein. Es gibt ja da so eine grosse Kirche in Zürich. Ich meine, die machen es also schon noch mal gut professioneller. Und, äh, darum eben, aber wie gesagt, ich finde, sie machen es sie echt gut. Sie, sie geben sich Mühe, sie geben sich Mühe. <lacht> ja, eben ja. Aber eben, das mit dem Müll, das bringe ich dann mal noch ein, im Barteam, dass der dann auch mal noch aufs Programm nennt. Und sonst, ja, viel mehr habe ich eigentlich nichts konkret <lacht> zu erzählen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen unterhaltsamen, abwechslungsreichen Gottesdienst. <lacht> Gut, das wäre so mein Einstieg. Gewesen. Dritter Teil von dieser Serie, viele konkret. Und ähm, ist ja noch interessant, ist ja noch, noch lustig so mit dem Typ da, was der so alles erzählt. und wenn man ehrlich ist, also ich kenne die Gedanken, ich kenne die Gedanken, ich kenne die Situationen, wo ich so wie eigentlich zumindest in dem Basecamp drin bin, zumindest ein Teil der derer wo man gelernt haben, wo eine Bewegung ist, wo eine Gemeinschaft ist, wo zusammen einen Auftrag, äh, einen Auftrag umsetzt, nämlich jetzt in dem Bild gesprochen da auf den Gipfel zu steigen. Und dann kann es doch tatsächlich passieren, vielleicht wenn du schon länger unterwegs bist mit dem Jesus, dass dass du so in den Liegestuhlmodus hineinkommst. Das ist keinem schnell passiert. Dann fangst du doch tatsächlich darüber an zu diskutieren mit deinen, vielleicht aussen, nach dem Gottesdienst, wie das ist und ob es der Pastor gut gemacht hat, oder wie die Musik ist und ob es die Übergänge gut, verstehen, was ich meine? So Nebelsachen, oder? Wir sind mega schnell in das Sinn. Uh, mega schnell in das rein. Also, mir geht es zumindest so. Wir haben uh, mega schnell als Chile den Auftrag nicht mehr im Blick. Das, was das Ziel ist und das, was es eigentlich geht. Und wenn wir das nicht mehr im Blick haben, dann passiert genau das, dass wir uns aufhalten an Nebensächlichkeiten. Eine Sache, die eigentlich nicht den Kern von dem ausmacht, was Jesus denkt hat, als er die Kirche gestartet hat. Und ich bin froh, dass ich in einer Chile bin. Ich bin dort zumal vor 17 Jahren ich habe ich mich gemeldet und gesagt, ich möchte bei euch mitschaffen. Die Theologiestudierker gesagt, ich will anfangen hier anfangen. Warum? Weil das eine Kirche ist, wo sich auf die Fahne geschrieben hat, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Einfluss nimmt. Wir wollen nicht uns um uns selber trüllen, so wie er da und irgendwie ich und so, sondern wir wollen eine Kirche sein, wo einen Auftrag befolgt verfolgt, wo ein Impact hat. Drum heissen mir, unsere Jugendarbeit unter anderem Impact. Sind auch auf Spari da heute Morgen. Sehr cool. Und so schnell ist das passiert, oder? Dass mir eben nicht mehr der Auftrag die Wirksamkeit im Blick haben, sondern dass mir meine, meine Kinder konkret verstehen als öppis, was vor allem um mich geht. Um das, was mir wichtig ist. Ich würde mit euch heute nicht anschauen, was führt denn dazu, dass man so drauf ist und wie kann man aus dem rauskommen, sondern ich würde mit euch anschauen, was ist denn das Geheimnis von diesen Menschen, wo die eben voll dabei sind und so voll man könnte sagen, Gipfelstürmer sind, wo voll Freude und Begeisterung sich sagen, okay, ich bin ein Teil von dieser Bewegung und ich bin mit dem Jesus unterwegs in Gemeinschaft mit anderen und mir haben das Ziel. Was ist denn das Geheimnis für diesen Menschen? Das werde ich mit euch heute Morgen anschauen. Und es gibt viele verschiedene Beispiele um uns herum. Und immer wenn ich in diesem Modus bin, bin ich so dankbar, dass ich Menschen um mich herum habe, und das passiert auch Jugendpastoren, wo mich wieder. Stupfen und sagen, Timon, jetzt bist du irgendwo ein bisschen vom Weg abgekommen. Wir können einander helfen, den Auftrag im Blick zu behalten. Und ich bin mega froh, bin ich in so einer Kirche. Und ich möchte mit euch den ersten Teil von der Predigt einen Menschen anschauen, der mich mega fasziniert. Und zwar ist das ein Mensch, der lebt nicht mehr unter uns. Lebt. Der hat im 17. oder im 18. oder 19. Jahrhundert gelebt. Das ist der William Wilberforce. Die einen von kennen vielleicht. Wenn du ihn nicht kennenlernst, äh, kennst, dann ähm, empfehle ich dir mal, seine Biografie zu lesen. Der William, der hat es im 18., 19. Jahrhundert gelebt. Und das ist einer, wo so ein Gipfelstürmer gsi isch. Der Mann ist aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie, ist, hat früher seinen Vater verloren, seine Mami hat ihn dann fortgeschickt zu Verwandten. Bei den Verwandten hat er Jesus kennengelernt. Mit zwölf hat er eigentlich sicher mal für Jesus entschieden können. Wo Mami das mit überkommt, ist sie geschockt, rüft ihn wieder zurück heim und steckten ihn in das Internat, weil sie absolut nicht können anfangen mit deiner Frommen. Und William wachst in dem Internat auf. Und man kann schon sagen, es ist vielleicht ein bisschen frech, aber es ist ein bisschen ein verwöhnter Schnösel gewesen. Der hat viel können schnurren können, der ist begeisternd gewesen, der hat irgendwie Leute können packen können mit dieser Art, das war so ein, so ein, so ein pa Pause gewesen ein bisschen. Und ähm, er wachs in dem Internat auf und auch dort, weil er es sich gewohnt ist, eher so bei den Vermögendekreisen sich aufzuhalten, ist ja viel, also Partys gewesen, wo so ein bisschen die Elite sich trifft. Und sein Job war gewesen, dort das Halb zu machen und die Leute zu unterhalten und die haben den Plausch an ihn. Irgendwann hat er dann das Gefühl gehabt, weil dort hat sich so ein bisschen die Elite getroffen, ich könnte mich ja mal bewerben für die Politik. bewerben. das englische Parlament könnte ich mich ja mal aufstellen lassen. Weil ich kann gut reden, könnte noch helfen. Und eigentlich ein bisschen aus Spass ist er tatsächlich dann gewählt worden ins britische Parlament. Ein guter Freund von ihm, ein paar Jahre älter, William äh, the, the Pitt, hat der Kaiser, der hätte die gleiche Idee, gehabt. der ist später tatsächlich Ministerpräsident geworden von England oder von, von Großbritannien. So, jetzt ist also der Studi mit etwa 21 in dem Parlament und fragt sich, was mache ich da eigentlich? Und äh, er schreibt in sein Tagebuch folgendes, in den ersten Jahren im britischen Parlament habe ich nichts getan, Nichts, was irgendeinen Sinn hatte. Meine eigene Ehre lag mir mehr am Herzen als alles andere. Ist ja spannend. Der junge Typ, der nicht so recht weiß, wann er soll, auch nicht mehr mit Jesus unterwegs ist, hockt im britischen Parlament, hat unglaublich viel Einfluss einmal, aber weiß gar nicht, was er da soll. Ähm, er hat dann verschiedene Leute kennengelernt. Und unter anderem hat er mal eine Reise gemacht mit einem, äh, mit einem äh, der Typ, der spannend hat, war ein Gelehrter und er hat, er nehme ich mit als Reisebegleitung. Sie haben gerade Parlamentsferien und sind hier Europa durchgetuckert. Und auf dieser Reise merkt er zumal, oh, der Ander, das ist ein Jünger von Jesus. Und der erzählt ihm dann von Jesus. Und sie lesen zusammen das Neue Testament durch, auf Griechisch. Und es noch so ein christlicher Klassiker von dieser Zeit, und was passiert? Der William verwacht aus seinem, seinem Tiefschlaf. Und der William merkt, Jesus meint ja mich. He, der meint ja mich. Und der William bekehrt sich. Er kehrt sein Leben um. Sein Leben kommt eine neue Ausrichtung über. Und er kommt heim und ist ein neuer Mensch. Und er schreibt in sein Tagebuch hinein. Ich will danach trachten, dass ich stets der Gegenwart Gottes gedenke und mich immer daran erinnere, dass ich erlöst und also nicht mein Eigen bin. Nicht mehr ich Kultur, nicht mehr ich Chilesteil, sondern ich höre jetzt öppem anders. Und er hatte so eine Freude, gehabt, wo er das checkt hat. Ich muss nicht mehr selber irgendwie probieren, etwas mit einem Label anzufangen. Ich weiß gar nicht, was ich soll machen. Sondern jetzt ist da ein... Jetzt ist da jemand, der für ihn eine Berufung hat, einen Auftrag. Er kommt zurück ins Parlament und weiß, ähm, er fragt sich, was soll ich jetzt machen? Er beleidigt sich dann, soll ich geistlicher werden, soll ich Priester, Pfarrer werden? Und er redet mit verschiedenen Leuten, unter anderem mit einem John Newton. Das ist nicht Isaac Newton, sondern ein anderer Newton. Der hat äh, ganz viele Lieder geschrieben, wo wir heute auch noch teilweise in den singen. der singen. trifft er und er fragt ihn, das ist so ein es ist Vorbild Er einiges älter sie wie er natürlich. Was soll ich machen? Und der John Newton ist Sklavenhändler einmal. Ein übler Typ, ein Sklavenhändler, wo zum Glauben an Jesus findet. Ein Sklavenhändler, wo er Jesus kennenlernt. das ganze Leben wird komplett verändert, sodass der John Newton auch sich sagt: "Mein Leben ist nur mein eigen." Er entscheidet sich zum Priester und er entscheidet sich ähm, gegen das zu kämpfen, gegen den Sklavenhandel, der eine abgrundtiefe Ungerechtigkeit war in dieser Zeit. Gut. Der John Newton sagt dem William: Bleib, wo du bist. nutz deinen Einfluss dort, wo du bist. Du musst nicht auch Priester werden wie ich. Bleib, wo du bist. Das ist kein Zufall, dass du einfach so im britischen Parlament bist. Und John Newton ist ermutigt und er sagt sich, gut, ich bleibe. Und er bleibt und ähm, merkt dann, dass das Thema Sklavenhandel ihn nicht mehr loslässt. Und er beschäftigt sich damit und liest Bericht, was dort abgeht auf diesem Schiff. Und dann fasst er einen mutigen Entschluss. Und dann kommt es zu einer Rede, zu seiner Ersten im Parlament, wo er Folgendes sagt. Im Mai 1980 legte er dem Parlament dar. Ich erkläre Ihnen hiermit, dass diese Bosheit vor dem Sklavenhandel, diese Bosheit erschien mir so gewaltig, so furchtbar, so entsetzlich, dass ich mich fest zur Abschaffung des Sklavenhandels entschlossen habe. Worin auch immer die Konsequenzen bestehen mögen, zu diesem Zeitpunkt hatte ich entschieden, dass ich nie Ruhe geben würde, bis ich mein Ziel erreicht habe. Der William hat nie Ruhe gegeben. 20 Jahre lang ist er gekommen. Mit dem gleichen Anliegen. Fast jedes Jahr hat er es wieder gebracht. Jedes Jahr ist er fertig gemacht worden. Jedes Jahr haben sie es gemacht. Er musste gegen eine Elite antreffen, antreten von, dort mal von der Wirtschaft, äh, wo, wo natürlich absolut nicht, die absolut nicht wollen, dass sie es abgeschafft werden, weil das gibt Kohle. Und der Wilhelm hat gesagt, ich trete nach gegen die Übermacht. Und er musste zünftig reinstecken. Er ist drunter gekommen, es ist war auch nicht ganz äh, ungefährlich gewesen, teilweise, aber er hat gesagt, das leitet Gott mir aufs Herz und für das kämpfe ich. Und er hat 20 Jahre lang gekämpft. Und nach 20 Jahren ist es dann so weit gekommen, dass tatsächlich die Abstimmung angenommen worden ist und dass der Sklavenhandel, der Handel, äh, abgeschafft worden ist. Es ist dann nochmal einige Jahre gegangen, bis kurz vor seinem Tod das sind dann etwa 48 Jahre lang sie wo nach dem Thema war, wo der wurde wo der ganz verboten worden ist. Der William hat sich für das eine Thema eingesetzt. Das hat noch andere Themen er hat Ganz, ganz viele Projekte gestartet. Auch Projekte, wo es darum geht, dass das Evangelium, die gute Botschaft weiterverzählt wird, dass Menschen umkehren. Und für ihn ist es immer klar gewesen, es geht darum, dass sie die Botschaft hören, sie annehmen. und gleichzeitig, dass das Konkrete, Auswirkungen hat in, dieser Gesellschaft, in der Gesellschaft, wo er er damals gelebt hat. Unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Unglaubliche Power, unglaubliche Freude, die der Marker hatte für das Thema. Für diese Sache, für das eine Ding. Das war ein Gipfelstürmer. Und er hat gesagt, «Let it not be said that I was silent when they needed me.» Er hat gesagt, ich gebe nicht Ruhe, ich bleibe dran. Ein Beispiel von einem Menschen, der schon lange nicht mehr lebt, der so ein Gipfelstürmer war, wo so viel bewegt hat. Was ist das Geheimnis von diesen Menschen? Was ist das Geheimnis von so Gipfelstürmern? Gipfelstürmer? Was macht es denn aus? Wie hätte es das sein können, dass die erste Christe, so einen Einfluss gehabt haben. Sind die begabt gewesen? Speziell? Hätten die genug Zeit gehabt? Was ist es denn gsi? Was ist es gsi, dass sie dazu gebracht hat, Sachen zu machen, wo, wo man eigentlich einfach so als Durchschnittsmensch nicht macht? Wir lesen nochmal den Text, den wir schon ein paar Mal gelesen haben. Wir lesen den aus einer älteren Übersetzung, mal zur Abwechslung. Die, nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Die Entiflusskreide-Gesellschaft. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Oder das ist eine Beschreibung von dieser ersten Uhr gemeint. Das ist, das ist nicht. Oder der Petrus und die ersten Apostel die haben das nicht erfunden und gesagt, so Leute, das machen wir jetzt. Lob vom All ist Füdli du Ego. Oder so. Das ist. Das, das, das die gar nicht müssen sagen. Das ist einfach so irgendwie passiert. Warum ist das einfach so passiert? Was ist das Geheimnis von diesen Gipfelstürmer, ersten Christen? Was ist denn? Was ist es denn sie, denn wo sie dazu geführt hat, ihr Leben zu teilen? Täglich? Sich zu treffen, im Großen und im Kleinen? Miteinander zu essen? Offene Häuser zu haben? sitz, Schau. nimm, ist nicht mehr mies. Krass, oder? Wer hätte denn denen das gesagt? Um das zu verstehen, müssen wir checken, was ist denn vorher passiert? Was ist denn unmittelbar vor dem Ereignis passiert? Unmittelbar vor dem Ereignis ist der Heilige Geist ausgegossen worden, heisst es. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Jesus hat das, seine Jünger, kurz bevor er sie physisch verloren hat, hat er ihnen das versprochen. Er hat gesagt, schaut mal, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet euer Leben, euer ganze Leben wird von dem züge, wie gut ich bin, wird von meiner Liebe, wird von meiner Gnade züge. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Und dann werdet ihr das machen. Wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis das Ende der Welt. Das hat er ihnen versprochen. Deine Jünger, wo sich gefragt haben, und jetzt, Jesus, wo gehst du hin? Wir haben keine Chance ohne dich. Sollen wir uns mal schauen, wie wir das so weiterbringen, so das, was du alles gemacht hast? Oder? Ich habe gesagt, nein, 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 nein. Hey, wartet. Der Heilige Geist wird kommen. Und dann haben sie zehn Tage, etwa warten. Und dann ist der Heilige Geist gekommen, am Pfingsten. Am Pfingstfest, wo sie sich alle getroffen haben. Und dann an dem, an dem Pfingstfest passieren straube Sachen und die Leute, die dort dabei sind und das so sehen, die Einten fragen sich, was passiert da? Die kommen nicht raus, die machen sich lustig, die einen, über das, was da jetzt passiert. Und dann checkt der Petrus, okay, jetzt muss ich, glaube ich, mal erklären, was da passiert. Und dann kommt seine erste Message. Schauen wir mal rein, was der Petrus ihnen sagt. Wir werden einfach so ein paar Sachen rauszupfen von seiner Predigt. Ja, da spinnt jetzt etwas. Genau. Ja, da sind wir. Also, er sagt ihnen, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Er ist Zentrum. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht. Das hättet ihr ja auch gesehen. Jesus ist Zentrum. Und er mächtig wirkt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Selbst er selbst hat es so eingeplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wus wussten, Trömer, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Verrote, das Kreuz schlage. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit. Das nur schienbare Niederlag sie Er hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte. Keine Macht mehr über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Keine Macht. Nimmer Tod. Lebe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. dass ich das bin, das er mir gesehen. Glaubet uns. Er ist in den Himmel emporgehoben worden vor zehn um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Der ist jetzt an dem Ort, wo er Einfluss hat wie niemand zusch. Der hat alles in seiner Hand. Der hat den Ehrenplatz zu Rechte vor Gott selber, vor seinem Vater. Und er hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen, und das ist es, was ihr hier seht und hört. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Man könnte auch übersetzen, es ist ihnen durchs Herz durchgegangen. Herz ist nicht einfach nur der Ort, wo ich ein Gefühl habe, sondern alles habe ich im Herz. Die Bibel versteht das Herz immer als ich, als ganze Persönlichkeit, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Das bin ich. Und dort durch ist das gegangen, die Botschaft mit diesen Menschen. Sie gesagt, boah, das betrifft ja mich. Komplett. Ganz. Total. Und sie fragen sich, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir machen? Wenn das stimmt? Und der Petrus sagt, schau mal, tut Buße. Kehrt um, richtet euch das Leben neu aus. Und zwar auf der Jesus, wofür ihr euch alles gemacht hat. Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hm. Und dann heißt es, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, dass der Heilige Geist kommt. Wer mir ihn einladet und uns umkehrt zu Gott. Euch und neuen Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. So viel der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Look, das gilt seit dem Moment. Für dir, du, das gehört haben, Und es ganz schön viel das bitte gefunden. Boah, das wird dich. Und das gilt bis heute. Für dich gilt das. Bis heute für dich gilt das, dass Gott selber in dir Wohnung nimmt. Und dir ein neues Herz schenkt. Das heißt, wenn mir uns fragen, wenn mir ist was ist das Geheimnis, dann ist das eigentlich dann ist das folgendes. Dann ist das so dass du da bist mit dem Herz und darfst sagen, Gott, Jesus, wohn in mir, du den Geist. Und dann passiert mit dir etwas. Dann passiert etwas. Dann passiert unter anderem das, was bei der ersten Christen passiert ist. Das passiert dann. Dann, auf Small passieren da Auswirkungen. Das mal fängst du an, zu überlegen, warte mal, wie geht's einem anderen? Small fängst du an, zu überlegen, warte, wo bin ich eigentlich, wo, in was für eine Family bin ich eigentlich eingestellt worden, in was für einen Arbeitsplatz, in was für ein Umfeld, in welchem Verein, wo bin ich denn? Gar nicht, vielleicht gar nicht so viel studiert. Die Kinder sind Small da gewesen. Wo bin ich denn? Ah, ich bin an dem Ort, wo man wirklich Ach, Okay, okay, muss ich mich anstrengen? Nein, aber ich darf mich hingehen und ich darf mein Herz von dem Heiligen Geist verändern. Los. Dann, dann ist es nicht mehr ein Ich-Leben, sondern ein Wir-Leben und ein Er-Leben. Was <lacht> ist immer, Das ist immer der Ursprung. Vor allem. Das ist von Ihnen noch außen leben. Das heisst, leben aus der Kraft vom Geist Gottes, von einem veränderten Herz. Ich werde komplett verändert. Und dann passieren Sachen. wenn wir nochmal zusammentragen, was passiert denn da so? Und bleiben wir mal bei dem Text. Wir haben es zwar schon ein paar Mal zusammentragen, aber ich glaube, wir können es nicht genug uns vor Augen mal, Was für Auswirkungen haben denn die erste Christen gehabt? So aus eurer Erinnerung von diesen Texten, Apostelgeschichte 2,42 bis 47. Was, 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 was für Auswirkungen passiert? Können wir mal zusammenrufen? Zusammentragen. teilen. Hä? Wir mögen Teilen. Puh, du steigst steil in, hä? Ja. Oder einfach grundsätzlich, ja. Teilen. Teilen. Hm? Eine neue Kraft. Eine neue Kraft? Es ist mal kein Krampf mehr. Es ist kein Krampf mehr. Es kostet mich vielleicht alles. Es kostet mich vielleicht meine Ehre. Oder mein, weiß auch nicht, mein Raum. Gemeinschaft. Hier. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Zusammen dran sein. Hm? Freude, das wird letzt, nächstes Mal Gott um das. Freude, spannend wie der William, wo, wo so auf den Deckel überfasst, Das ist eines für seine Markenzeichen. Vermögen, ja. So und noch vieles anderes. Das war immer konkret. Du kannst, das ist keine theoretische Sache, die Gemeinschaft zum Beispiel. Das ist es tatsächlich, sich in, in so ein Iglu. Und da stinkt es manchmal. Aber das ist ein Auftrag. Das, das, das macht das passiert. Der Wunsch komme ich über, wenn ich mit dem Gott verbunden bin, weil er ja auch Gemeinschaft in Person ist. Verstanden? Also, es verändert Herz, führt zu all diesen Sachen. Und das ist kein Selbstläufer, das ist nicht etwas, wo einfach so, okay, und jetzt, sondern das hat Auswirkungen. Da passiert etwas mit dieser Gemeinschaft. Es ist interessant, dass am Schluss in der Apostelgeschichte heisst es, was heisst es dort ähm, in diesen Verse Und er tat hinzu, täglich, oder? Das ist eine Gemeinschaft, die wächst, weil sie gesund ist, weil sie echt und ehrlich ist und Leben teilt. Verändert die Herzen. Das ist es. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Epheser 1, 23 tut Einige Jahre später der Paulus der, ist, der hat so gemeint geliebt und Jesus geliebt. Da kannst du eigentlich nur immer beides. Gemeint, Kirche ist sein Lieb, oder? Sein Körper. Das sagt der Paulus, also er sei der doch tatsächlich sie die Gemeinde, die Kirche sie ist sein Leib sein also der von Jesus und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle nicht mehr in der Teil mit seiner ganzen Fülle <lacht> er, hat alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist Chile. Wir sind sein Lieb und führen den Auftrag, wo Jesus gelebt hat, weiter. Wir verkörpern ihn. Und dort, wo du bist, begegnet Menschen Jesus. In allem Mangel, in allem manchmal wieder so draufziehen. In allem braucht er dich so wie du bist und du darfst einen Impact, du darfst eine Wirkung haben mit anderen zusammen. Wie krass ist denn das? Wie krass ist denn das?